0: Olá, boa noite para todos vocês, boa noite para todo mundo que acompanha a live do Suno Notícias aqui das 19 horas. Hoje o dia foi de bastante movimento no mercado financeiro, a gente viu o grandes volatilidades aí por conta da temporada de balanço, a VEG foi o grande destaque do pregão né, teve um resultado melhor do que esperado e, além disso, anunciou dividendos bilionários, o que provocou uma alta relevante nos papéis. Além disso, a gente teve dança das cadeiras ali com a Taesa, o diretor-presidente da companhia, renunciou. Em meio a tudo isso, o Ibovespa fechou estável ali com uma alta bem tímida, mas acima dos 130 mil pontos. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para você que está entrando aqui na live das 19 horas do Fundo Notícias. Boa noite para todo mundo que está marcando presença no chat aqui logo nos primeiros minutinhos. Deixo um abraço especial aí para todo mundo que já chega aí no comecinho da live. Faço também aquele apelo para você. Deixar o dedo aí, deixar o, deixar o dedinho ali embaixo, o dedo do like, e também se inscrever no canal se você for novo por aqui no Su notícias. E hoje eu vi que já tem gente dando spoiler durante a série de hoje, que eu também falei aqui na introdução, né? mas hoje o dia foi de bastante otimismo com o VEG, foi o grande destaque aí da Bolsa de Valores nessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Tudo isso porque a gente viu um resultado trimestral que agradou bastante o mercado, ele ficou relativamente. Uh, melhor do que o consenso do mercado estava esperando. E além disso, como eu falei, a companhia anunciou mais de 1,2 bilhão de reais em dividendos, o que também animou aí os dividendos. Então, bora falar sobre o fechamento de pregão de hoje, sobre o que aconteceu na Bolsa de Valores nessa quarta-feira. Eu já adianto aqui né, que o Ibovespa teve uma alta bem tímida. Né? Hoje o dia ele foi meio misto para as movers, como vocês estão vendo aqui no mapa dos ativos do Status Invest. Vou colocar aqui na, na, na parte de... De ordenar por, por participação, né? Ou seja, aqui quanto maior o quadradinho, maior a participação no índice. E como vocês estão vendo, né, o índice ele teve uma alta bem tímida, de 0,08%, ou seja, uma alta bem pequena, mas foi suficiente para deixar ele acima dos 130 mil pontos. O Ibovespa hoje fechou 130 mil e 31 pontos. Como está aqui na tela, foi um dia misto para as movers, mas foi positivo para os papéis que são mais relevantes do índice, que são Petrobras e Vale, aí, que subiram e ajudaram aí o Ibovespa a fechar no azul nessa quarta-feira. E além disso, a gente teve uma forte influência da temporada de balanços, dado que... Como vocês estão vendo aqui, o quadradinho da WEG, ele está bem marcado porque foi uma alta muito expressiva, uma alta extremamente expressiva, uma alta ali uh, bem relevante, né, de mais de 6%. Com isso, uh, vou até colocar aqui o, uh, o GC aqui das maiores altas de hoje. Né, vocês estão vendo quase 7% de alta. Uh, isso motivou bastante o índice a subir. A gente sabe que vai ter tem uma participação até que relevante aqui no índice, né, uh, próximo aqui de Ambev e Itaúza, né, em termos de porcentagem. E quando a gente olha para as maiores variações, justamente dá para ver aqui... Uh, que a WEG foi a maior alta do intradia. Além disso, a gente também teve o Pão de Açúcar figurando como um destaque, subiu ele 6,2%. E Carrefour, São Martinho e Suzano vieram logo atrás para fechar a ponta positiva do Ibovespa. No lado das maiores baixas, tanto Rappi Vida quanto Azul recuaram mais de 4% e foram os destaques negativos de hoje. Foram os papéis que mais caíram. E eu ressalto aqui para todos vocês que a gente teve uma influência aqui dos mercados internacionais, porque hoje, apesar de a agenda ter sido mais... Uh, mais enxuta, né? Hoje a gente não viu uh, os papéis aí uh, terem um, né? Terem um, uh, tem muita coisa reagindo a P esse tipo de coisa. a Agenda tava mais enxuta, mas a gente teve a divulgação data do funk. Inclusive quem assistiu a live de ONP sabia que esse era um indicador relevante aí para essa Uh, para essa quarta-feira, era o principal indicador de hoje, e a ata do FUNC, ela basicamente detalha a decisão da semana anterior, né? aliás, a última decisão do FED, né? a última decisão que eles tiveram de manter os juros. Né? Uh, e, basicamente, esse documento desanimou bastante o mercado. Por quê, Eduardo? Por que, que aconteceu isso? Né? O que estava que lá nesse documento que... Uh, fez o mercado ficar um pouco desanimado. Basicamente, no documento, né, na ata, o que se mostrou foi que o Fed se most... uh, né, tava, tá mais cauteloso com relação ao início do ciclo do corte de juros. Né? E a gente sabe que o mercado estava, de certa forma, eufórico, estava esperando bastante que o Fed mostrasse que ele quer cortar juros o quanto antes. Existe um seio aí se o Fed vai cortar os juros em maio, em junho, já na, nesse, nessa metade do ano. Aí existe essa, essa perspectiva de que o mercado quer que o, o Fed corte os juros o quanto antes. Com a última manutenção né, com o último comunicado do Fed, inclusive na época eu trouxe o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno, para comentar essa decisão, a gente já viu que o mercado se frustrou um pouco com o comunicado e agora a gente viu novamente isso acontecendo. Até por isso que... Os índices fecharam bem tímidos lá em Wall Street, né, nos Estados Unidos. Hoje a gente viu tanto o Dow Jones quanto o S&P subirem só 0,1% e a NASA que chegou a cair operou ali em retração 0,3%. E antes de detalhar mais essa alta de Vega, né, o que, que aconteceu com a Vega no intradia dessa quarta, eu destaco aqui as commodities e o câmbio, porque hoje novamente a gente teve uma forte oscilação no radar aí das commodities. O petróleo Brent ele subiu 1%, uma alta ali totalmente dentro aí da volatilidade esperada, né, fechou os 83 dólares por barril, mas o minério de ferro novamente foi, derreteu lá em Dalian, né, na bolsa de commodities de Dalian. Ontem ele já tinha caído mais de 5%, por isso que ele fez a Vale cair tanto no pregão de ontem, e hoje novamente ele caiu 4%, tá, então um patamar de 124 dólares a tonelada. Mais um dia aí que o minério de ferro despenca lá na bolsa de Dalian. E além disso, o dólar, ele Fechou em alta de 0,13%, mas ficou praticamente no mesmo patamar. Está cotado aí a R$ 4,93. Esse que foi o fechamento aí do pregão dessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro. E agora sim, bora falar de VEG, que foi o grande destaque de hoje. Eu imagino que alguns de vocês estejam ansiosos aí. Inclusive, eu já vi que tem bastante gente no chat aí animado que tem VEG tem na carteira, né? Comenta aí, inclusive, se você está com VEG 3 aí no seu portfólio de ações. A gente quer saber aqui, quer dar uma olhada, a gente sempre se preocupa aí com, sempre olha com atenção aí para o que vocês estão uh, comentando, e hoje a gente teve essa alta aí relevante das ações da VEG como eu falei para vocês, foi a maior alta do intradia do Ibovespa, os papéis subiram quase 7%, e a gente está falando de uma alta muito relevante, porque a VEG é uma das companhias que tem o maior valor de mercado do Brasil, é uma companhia que não tem uma volatilidade muito grande. Né? Então, qualquer. É, é praticamente igual Vale, Petrobras e os bancos, né? Se sobe ou cai mais do que 2%, 3%, o mercado já olha com maior atenção para isso. Foi justamente o que aconteceu com a Vale. Ela mostrou um lucro aqui de 1,74 bilhão de reais no quarto trimestre de 2023, que é o trimestre que esse balanço aqui faz jus. Essa cifra, ela fica 46% maior do que igual a etapa do ano anterior, mas o principal aqui é que ela fica acima das expectativas do mercado financeiro, ou seja, ela fica melhor do que o mercado estava esperando, ela fica acima das projeções e a gente sabe que o mercado ele penaliza ou premia as companhias a depender do número aí que vem acima ou abaixo baixo das expectativas, né? E o mercado tinha uma expectativa, né? O consenso Bloomberg projetava 1,37 bilhão de reais de lucro. A VEC reportou ali mais de 1,7 bilhão, ou seja, é, um, é uma diferença substancial ali entre o que foi reportado e o que o mercado esperado, esperava, né? Logo as ações refletiram isso muito bem, subiram bastante hoje, fecharam praticamente em alta de 7%, e além disso. Eu destaco aqui que também a companhia reportou um EBITDA aqui de 1,82 bilhão, né, representando uma alta de 17% na base anual e levemente acima também do que o mercado esperava ali, que era 1,79 bilhão de EBITDA. Além disso, eu destaco aqui outros dois números, né, que é uma margem EBITDA de 1,21,4% e 8,5 né, bilhões de reais de receita líquida. A administração da VEG no seu balanço falou o seguinte, né, deixou essa mensagem, abre aspas. Neste trimestre, apresentamos bons resultados com aceleração do crescimento das receitas, crescimento robusto do retorno sobre o capital investido e manutenção das margens operacionais em níveis elevados, motivados pela continuidade do bom desempenho dos negócios de ciclo longo e pela boa demanda dos nossos produtos e serviços nos principais mercados, ou seja, mostrando que a VEG aí teve um trimestre bem otimista, um trimestre que animou bastante os executivos. Apesar disso, Uh, a gente não viu movimentações muito relevantes do Soulside. Uh, por hora, pelo menos, nos relatórios que eu li aí, durante essa quarta, a gente não viu ninguém elevando a recomendação por conta dos resultados. Tiveram alguns analistas que elogiaram um pouco aí uh, esse crescimento. Mas eu destaco aqui que também teve boa parte dos analistas falando aí que os papéis ainda estão bem precificados. Né? Foi o caso do Goldman Sachs, inclusive, uh, que manteve a sua recomendação neutra e falou que o ambiente ainda está competitivo e que apesar de a receita ter acelerado, ali, ela cresceu somente um dígito. Uh, mas eu chamo a atenção aqui, antes de passar para a próxima notícia, que a gente também teve dividendos. Eu sei que esse assunto anima bastante vocês, o pessoal aqui, inclusive, falando aqui que tem VEG tem na carteira, esse pessoal todo aí deve ganhar dinheiro nas próximas semanas, porque a gente teve anúncio aí de dividendos bilionários da VEG e além disso tem um JCP que ela anunciou lá no ano passado, que vai ser pago no mesmo dia. Basicamente, junto com o balanço, a ele anunciou, como eu falei, 1,24 bilhão de reais de dividendos, o que representa ali 29 centavos por ação. A data de corte para esses dividendos vai ser o dia 23 de fevereiro, essa sexta-feira, ou seja, somente a posição acionária que você tem até essa sexta vai valer. Se você comprar na segunda que vem, na terça, você não vai receber esses dividendos. A data de corte é o dia 23, ou seja, a partir da próxima segunda, né, dia 26 de fevereiro, os papéis passam a ser negociados sem os dividendos. Sem, sem direito aí os dividendos, e o pagamento aí desses proventos, ele vai ser realizado daqui pouco menos de um mês, né? no dia 13 de março. Como eu falei para vocês... É o mesmo dia que a VEG vai pagar os seus juros sobre capital próprio, não né, seus JCP, que foram anunciados em dezembro do ano passado. Né? Uh, e além disso, eu também destaco aqui, hoje teve novidade para caramba de VEG, né? Porque, além disso tudo, a gente viu que a companhia anunciou um aumento de capital ali também, uh, pouco acima de um bilhão de reais. Segundo o fato relevante que a VEG divulgou, né? Uh, eles informaram aqui que. Esse aumento de capital social se dá através da incorporação de parte do saldo da conta de reserva de lucros ou da retenção de lucros para investimentos no valor de 1 bilhão de reais, sem um aumento concreto no número de ações. O aumento de capital ainda deve ser aprovado pelos acionistas, inclusive se você tem VEG na carteira, você vai poder deixar lá o seu votinho nessa Assembleia, que vai acontecer, né, vai ser realizada lá no dia 23 de abril, ou seja, daqui cerca de dois meses, aí a gente vê. Uh, assembleia aí da VEG da para esse aumento de capital. E agora sim a gente conclui aí, finalmente, o que, que aconteceu aí, tudo que rolou com a VEG uh, nessa quarta-feira. Foi bem movimentado, como foi para vocês. ações dispararam, teve resultado acima esperado, dividendos e também teve esse aumento de capital aí. Uh, e eu destaco aqui que, além disso, eu. Falei sobre isso na introdução, né? Tem que comentar indispensavelmente na live, inclusive porque eu sei que isso aqui uh, trata sobre uma empresa que alguns de vocês são bem interessados, né? O público da Suno gosta, tende a gostar bastante de elétricas, e eu estou falando dela, da Taesa, que teve uma recente dança das cadeiras aí, porque o diretor-presidente da empresa, né, que é o. Uh, o André Augusto Teles Moreira, renunciou ao seu cargo. Né? A companhia comunicou essa decisão aqui do Executivo num fato relevante que foi divulgado hoje, nessa quarta-feira, e de acordo com eles, né, o diretor financeiro e de relação com investidores, que é o Rinaldo o Júnior, vai assumir de forma interina até a Taesa decidir o processo de sucessão, ou seja, decidir aí quem vai ser o próximo diretor-presidente da companhia. O Moreira, né, ele foi anunciado para o cargo de diretor e presidente da Taesa, lá na época da pandemia, em meados de outubro de 2020. Antes disso, né, ele já tinha um histórico aí relevante no mercado de energia elétrica, ele trabalhou por 14 anos na Neo Energia, onde dentre outros cargos, ele foi responsável pela gestão da Coelba, considerada a terceira maior distribuidora de energia elétrica do Brasil, em número de clientes ali. Esse movimento aqui, ele acabou provo provocando uma leve queda nos papéis, as ações da Thaís, elas caíram cerca de 1,5% no intradia dessa quarta, e apesar dos avanços aí na licenças, né, que acompanha, quem tem Thaís na carteira deve ter visto sucessivamente a companhia uh, ter sucesso em várias licenças regulatórias, né, vários sinais verdes de secretarias e de órgãos reguladores, apesar disso, ela está num momento considerado relativamente complicado. Isso porque ela tem uh, contratos, né, vencimentos de contratos que são mais curtos do que as suas concorrentes, uh, isso faz com que a geração de fluxo de caixa, a previsibilidade da sua receita seja muito menor do que as concorrentes, a gente sabe que a previsibilidade no setor elétrico ela é muito importante, e além disso, a gente sabe que tem muito analista que considera a Taesa uma empresa... Uh, no seu preço justo, ou seja, que ela é uma empresa muito boa, paga ali os seus dividendos, mas que ela está bem no preço justo, logo uh, o pessoal aí não recomenda muito compra, né? Existe uma boa parte do seu site está bem cauteloso com o Taese. Inclusive, a companhia uh, cai ali somente 2,2% se a gente pegar uma janela de 12 meses, ou seja, hoje ela está num patamar de preço somente. 2% diferente do que ela estava um ano atrás. A ação está relativamente bem estável. A gente sabe que é uma companhia elétrica e que ela tende a ser mais estável e por hora ela está, então, nesse preço aí que boa parte do seu site uh, se, considera, uh, né, se con considera que a companhia está no seu preço justo. Uh, e aproveitando o meio aqui da live, né? para pedir para vocês interagirem no chat. Hoje eu já vi que o pessoal está comentando bastante. Deixo aqui um abraço para todo mundo que está interagindo aqui, que está deixando o seu boa noite aí. Obrigadão uh, aí para todo mundo que está marcando presença. Peço para que você deixe seu like também e se inscreva no canal se você for novo por aqui. E também uh, deixo aqui que a gente deixo aqui uh, ressalto, ressalto, né? Que tem um link especial para todos vocês na descrição, ou vocês também podem uh, apontar a câmera do celular de vocês, para esse QR Code que tá aqui, ó, tá aqui nesse. Canto aqui da tela, uh, ou clicar no link que está na descrição, como eu falei, porque é aniversário de sete anos da Suno uh, nesse ano de 2024. E quem ganha o presente, obviamente, são vocês. A gente tem sete presentes para comemorar os sete anos da Suno. Isso inclui cupom de desconto, simulador de renda, grupo de alerta, várias liberações gratuitas. Tem muita coisa que você ganha de graça aí. Então, clica no link aí embaixo, ou se não, aponta a câmera do seu esse QR Code para você ter acesso a tudo isso. E vale lembrar que, além de tudo isso, tem uma live fechada que vai rolar no comecinho de março uh, com o pessoal aqui da Suno, ou seja, uma live fechada, só vai ter acesso quem clicar no link ou quem usar o QR Code, então aproveita aí enquanto é tempo para você interagir aí, ter acesso aí aos presentes que a gente está dando nesse aniversário de sete anos da Suno. E agora sim, voltando para o noticiário dessa quinta, como eu falei para vocês, o noticiário corporativo de hoje está relativamente bem atribulado, inclusive ainda tem tem coisa sobre Petrobras e Brasquinho para rolar hoje, que a gente sabe que dominou bastante o noticiário nessa semana. Eu destaco aqui que a gente teve alguns dados da B3 que saíram recentemente e a, a Bolsa de Valores, né, a nossa querida Bolsa de Valores, comunicou que a quantidade de investidores, pessoa física em renda fixa aumentou 15% no ano passado, se a gente comparar com o ano anterior. Saltou de 14,8 milhões de pessoas para 17,1 milhões de pessoas. Inclusive, conta aí no chat para a gente se você está comprando renda fixa, você virou investidor de renda fixa no passado, você tinha suas ações e agora você virou um investidor um pouco mais conservador. Conta aí para a gente, porque o número de investidores em renda variável, inclusive que eu imagino que seja a grande maioria do pessoal que está tá na live, né que está deixando sua boa noite aqui, uh, é... Uh, é, seguiu estável, né? ele seguiu em 5 milhões de pessoas. Uh, eu destaco aqui que entre 2021 e 2023, o número de pessoas físicas da B3 cresceu quase 50%, né? Saiu ali de 13,1 milhões de investidores para 19 milhões. E segundo a B3 foi notado um crescimento de investidores que antes só tinham alocações em renda fixa. E a faixa etária predominante no grupo de investidores em renda variável é de 25 a 39 anos, né? Essa essa faixa etária, ela é 42% do total. Vale lembrar que apesar de o número de investidores ter se mantido estável, o valor sob custódia, ele aumentou significativamente, né? Ele saiu de 459 bilhões de reais para 551 bilhões. Um aumento ali de cerca de 20%. O que eu destaco aqui que é relevante e que acompanha também essa alta da Bolsa de Valores. Né? A gente viu que o Bovespa subiu bastante desde o finzinho do ano passado e entre os produtos de renda variável, o valor sob custódia ali uh, no mercado de fundos imobiliários, né, de FIS, também cresceu ali, saltou 21% para 129 bilhões de reais. Uh, então esses são os últimos dados aí divulgados pela B3, né, pela Bolsa de Valores. Uh, comenta aí se você investiu em renda fixa na passada, como é que foi a sua carteira aí nesses últimos 12 meses. E agora sim, eu dei o um spoiler aqui que hoje tinha Petrobras no noticiário, a gente sabe que esse tema aqui instiga bastante muitos de vocês, a gente sabe que é uma companhia que é bem relevante ah, para todo mundo que acompanha a live, é bem relevante porque ela é uma das maiores do Bovespa. e basicamente o que a gente viu foi algumas declarações do presidente da Petrobras, né, do Jean Paul Prats, declarando que a estatal não deve exercer o direito de preferência para compra da fatia da Nova Onor, que é a antiga Odebrecht, que é aquela fatia ali, uh, da, que é uma fatia da Braskem, né? eu destaco aqui, é né, uma, uma fatia que é detida pela Nova Onor na Braskem, uh, e a Petrobras ela tem o que a gente chama de direito de preferência, ou seja, se a uh, se essa fatia da Nova Honor, que é a antiga Odebrecht, for vendida, uh, quem tem que uh, tem que Receber a proposta primeiro é a Petrobras. E o Jean Paul Prats disse o seguinte, abre aspas, a intenção não é exercer o direito de preferência, mas ter um sócio. Temos a intenção de participar da petroquímica, todas as empresas de petróleo estão andando nessa direção. Na Braskem é natural que surge uma nova estrutura que com um sócio de mesmo tamanho temos uma congestão disse ali o presidente da Petrobras. Além disso, a conduta da estatal tem sido ali de aproximação com eventuais futuros sócios da Braskem. A gente viu isso, inclusive, nas últimas semanas. Né? O próprio Jean Paul Prats, ele se reuniu ali com uh, o presidente da Adinoc, né, que é a companhia de petróleo dos, de Abu Dhabi. Né? Ele se reuniu lá nos, uh, nos Emirados Árabes, né? E a que vai lembrar, já fez uma proposta não vinculante ali de 10,5 bilhões de reais pela fatia aí da Novonor, que é uma fatia de mais de 38%. E o Prats aqui admitiu, então, ter se reunido com executivos árabes ali novamente nos últimos dias, mas disse que as tratativas não se resumem a Braskem e abarcam toda a possibilidade de parcerias aí uh, e cooperação. Eu chamo atenção aqui para o fato de que, recentemente, uh, essa... Essa notícia aí da reunião do Prats com o pessoal da Adnoc fez com que a Braskem disparasse na bolsa. Essa disparada se deu no finzinho da semana passada. E eu aqui, que cuido aqui do Sono Notícias, eu gravei aqui com o Thiago Reis, que todos vocês devem conhecer, que é o fundador e chairman aqui da Sono, do grupo Suno, né, da Sono Research e tudo mais. A gente gravou um vídeo, inclusive, com a opinião dele... Uh, sobre, esse, sobre esse tema, né? se o Thiago acha que deve ou não comprar Braskem, se o Braskem está barato ou não, que que ele tá, como é que ele está enxergando aí essa possibilidade de venda da Braskem. E eu vou deixar, logo que eu fechar a live, daqui a alguns minutinhos, eu deixo o vídeo que a gente gravou juntamente com o Thiago Reis no comentário fixado aqui do YouTube. Então é isso, a gente tem aí novas atualizações sobre esse caso aí da Braskem, inclusive eu chamo a atenção aqui que esse aqui é o site de RI da Braskem, né? inclusive esses dados aqui são públicos, vocês que estão assistindo a live também podem ir lá dar uma olhada e que detalham aqui que a fatia da Novo Honor é de 38% do capital social total da Braskem, enquanto a Petrobras é dona de 36% ali do capital total. Quando a gente olha para o capital votante, aí sim, a Novo Honor tem um pouquinho mais de 50%, quanto a Petrobras tem 47%, e os outros acionistas aí que incluem institucionais e até mesmo Free Float, né, os acionistas pessoa física, você que tem Braskem na carteira, você está incluso aqui né nessa fatia aqui, que tem 2,9% do capital votante e um pouco mais de 25% do capital total ali da Braskem, dessa petroquímica gigante aí brasileira. E bora para aquele momento aqui que a gente fala sobre os indicadores do dia, sobre a agenda de amanhã. Hoje eu já destaco aqui que a gente teve uma agenda um pouco mais enxuta. O grande destaque, eu já adiantei no comecinho da live, foi a ata do FONC, a ata do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, mas... Amanhã que é quinta-feira, dia 22, a gente tem uma agenda bem atribulada, inclusive a gente tem um indicador que era para ter saído antes, pega a caneta o papel e anota aí se você não quer ficar por fora de nada que vai rolar no mercado amanhã. A gente começa os dias 8 e 25 justamente com o um boletim Fox, que é aquele relatório do Banco Central uh, com as expectativas do mercado, né, os principais indicadores, geralmente ele sai na segunda, mas... Pontualmente nessa semana ele vai sair na quinta, por conta das paralisações ali dos servidores do Banco Central. Além disso, a gente tem alguns pie-mais da zona do euro que ainda vão sair de manhã, inclusive um pouquinho mais cedo, ali, às seis da manhã. A gente tem dados de pedidos iniciais por seguro-desemprego dos Estados Unidos, que saem às dez e meia da manhã mais dos Estados Unidos às 11h45, e na parte da tarde a gente tem às 12h30 os dados de fluxo cambial estrangeiro aqui do Brasil, né? aqui do mercado doméstico, e no finzinho da tarde, já com o Ibovespa fechado, a gente tem os dados do balanço patrimonial do FED, que saem às 6 h 30 da tarde às 18h30. E esse é basicamente uh, o radar aí de indicadores que a gente tem, basicamente a agenda de amanhã, e o que também foi o foco do mercado nessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro. E com isso, com esses 22 minutinhos de live, eu vou ficando por aqui. Um muitíssimo obrigado para todos vocês que acompanharam a live, especialmente quem ficou desde o início, deixe boa noite aí no chat, o seu like, e também, é claro, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever, e eu relembro a todos que tem link especial na descrição, e também tem ó, esse QR Code aqui que está no canto para você pegar os presentes aí que a gente da Suno vai dar para você comemorando o nosso aniversário. É isso, muito obrigado a todos vocês, uma ótima noite, bons negócios, até amanhã e tchau, tchau.